0: Danke für deine Einladung und ich freue mich sehr, hier in einem Geburtshaus zu Gast zu sein, weil äh, das ist sehr schön, weil da sind motivierte Leute. Es hat allerdings eine Kehrseite. Ich möchte auch die Politik erreichen, weil für mich ist die Geburt und die Art, wie geboren wird, ein Politikum. Und leider prallt das Thema bei vielen Menschen ab, die haben das schon abgehakt und es ist wenig Bewusstsein in der Gesellschaft, was für Folgen es haben kann, wenn zum Beispiel Kinder nach der Geburt von der Mutter getrennt werden. Das hat Folgen für das Individuum, aber auch für die ganze Gesellschaft, weil daraus entstehen Verhaltensweisen, wo versucht wird, die gegebene Situation aufs Bestmöglichste zu meistern oder zu gestalten. Diese Verhaltensweisen werden oft ein ganzes Leben lang beibehalten und schaffen aber Unheil und Schwierigkeiten in Beziehungen im Erwachsenenleben. Nachdem ich selber vier Jahre in einer Wohngemeinschaft war mit Pflegekindern, von all, mit allen Altersstufen, also auch von der Geburt weg. Äh, da hatte ich damals als junger Mann noch wenig, äh, wenig Erfahrung mit Kindern und ich fühlte mich sehr unbeholfen. Ja, schreiende Kinder gingen mir gar auf die Nerven und in mir war es eine Stimme, die so etwas sagte, ja schrei nur, du wirst schon sehen, das wird nichts äh, bringen. Aber zum Glück war das nur eine innere Stimme aber, und mein Handeln war anders, nämlich ich habe sehr auf die Kinder gehört, auf ihre Bedürfnisse und habe halt in meiner äh, gestabigkeit versucht, äh, das Beste zu machen und habe das halt auch den kleinen Kindern erklärt wenn ich mich unbeholfen fühlte. Und dann haben sie mich angelächelt, also naja, na, das ist schon in Ordnung. Und so habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich war damals auch der, die einzige erwachsene Person, die de- ganz tags in dieser Wohngemeinschaft war, da ich das Haus anfangs ausgebaut habe, Heizung eingerichtet habe, Keller gegraben habe, gemauert habe, Platten gelegt habe und das war für mich sehr spannend zu sehen, dass die Kinder Willi spielten, weil sie eben mich als Beispiel hatten und sie wollten alle Arbeiten, die ich machte, auch machen. Und das war sehr spannend, da hat zum Beispiel ein Dreijähriger gesagt, ich möchte auch mal, als ich die Heizung eingerichtet habe, ich möchte auch mal ein Rohren zwei sagen, und der hat so eine Viertelstunde lang geschwitzt und nachher hat er gesagt, ja und du machst das den ganzen Tag. Und da habe ich gemerkt, dass diese Kinder sehr viel mehr Empathie und Einfühlungsvermögen haben als die Erwachsenen, die nicht Zeuge waren, wie ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und das zeigte mir auch, wie die Kinder kooperativ waren, wenn sie mir nicht gehorchen mussten, sondern wenn ich ein Bedürfnis äußerte, äußerte, und sie die Macht hatten, Ja oder Nein zu sagen. Und wenn sie ein innerliches Nein spürten, oder sie haben bei uns das offen sagen dürfen auch, kein Bock, aber wenn sie das, diese Macht ausüben konnten, kam offenbar der Moment nach einer Weile, wo die Gehirnsynapsen sich verbunden haben und dann entstand, Ja, warum eigentlich nicht, wenn es der Willi wünscht? Aber sie haben das als Geschenk gemacht und nicht, weil sie gehorchen mussten. Und das waren für mich elementare Erfahrungen, zu sehen, wie Kinder, die eigentlich bei uns waren, weil sie durch alle Maschen der Pflegefamilien gefallen sind, weil sie als untragbar galten, aber wir als Wohngemeinschaft konnten das auffangen. Und ich habe gesehen, was geschieht, wenn diese Kinder Möglichkeiten haben, mitzuwirken und nicht einfach gehorchen zu müssen. Ich habe dann in dieser Zeit auch gemerkt, dass ich einige Macken hatte, also es war sehr, sehr spannend, als zwei Dreijährige, Vierjährige sagten, Willi, warum schließt du eigentlich das WC ab, wenn du Pipi machst? Und ich habe Verlegen gesagt, na ja, bei uns zu Hause habe ich das so gelernt, das war normal. Und sie haben dann gesagt, ja, aber warum äh, lässt du uns nicht mal schauen? Du kannst ja auch bei uns schauen. Und da habe ich gesagt, na ja, wenn ihr das wünscht, dann könnt ihr ja mal. Und dann musste ich aber Verlegen eingestehen, es kommt nichts, wenn mir jemand zuschaut. Und ich habe damals noch nicht gewusst, warum das so war. Und ich habe auch noch nicht gewusst, dass ich später, als ich Vorträge hielt, alles gut vorbereitet hatte und Blackout hatte, weil, als ich vor den Leuten stand und nichts kam, warum das war. Und ich wusste nicht, warum ich in der Schule ein Versager war, wenn es darum ging, Gedichte aufzusagen oder Rechnungen zu machen weil da war eine gleiche Instanz am Werk wie beim Pipi-Machen, nämlich unter Kontrolle geht nichts mehr. Und erst als ich viele Jahre später, also ich wurde eigentlich durch diese Kinder, durch die Fragen motiviert zu schauen und zu erforschen, ja, was ist denn mit mir los, dass ich nicht Pipi machen kann, wenn jemand zuschaut. Ja, sogar wenn ich selber nur, allein bin und nur die Erwartung an mich habe, geht nichts, nur wenn ich keine Erwartung mehr habe. Ich habe dann mich einige Jahre auf die Suche gemacht, welche Therapiemethode mir helfen könnte, da zu er- erforschen, was, was da geschehen ist in meinem Leben. Und ich bin dann auf Primärtherapie gekommen, in einem Zentrum, wo die Therapeuten auch Supervision zwischen sich machten. Da war ich in guten Händen, aber nach zwei Wochen, ich habe damals drei Wochen intensiv gemacht, und nach zwei Wochen, wo andere Teilnehmer rings um mich herum geschrien haben, und bei mir kam nichts, da habe ich gedacht, naja, ich habe wohl kein Problem wie die anderen, mir geht es ja gut. Erst als mein Therapeut mich fragte, ja Willi, wie lange willst du noch Theorie theoretisieren über Wilhelm Reich und seine sexuellen Befreiungen? Und da habe ich gemerkt, ja, ich bin scheinbar falsch. Und da hat mich der Therapeut gebeten, nimm meine Stellung ein zu diesem Gefühl, Ich hatte auch den Eindruck, ja, wenn ich falsch bin, wird er mich vielleicht wegschicken, weil er nichts mit mir anfangen kann. Und das hat eine Angst in mir hervorgerufen. Und die Stellung, die dazu passte, war runtergekauert am Boden und ich habe mich gleich auf dem Töpfchen gesehen als kleines Kind von vielleicht ein halbes Jahr, acht Monate. Die Mutter von mir, Und die wollte, dass ich unbedingt ins Töpfchen mache. Aber es kam nichts. Und dann hat sie die Geduld verloren, hat mich allein gelassen und ging Mittagessen kochen. Und da ging es scheinbar. Aber äh, es geriet nicht ins Töpfchen, sondern daneben. Aber ich war ganz stolz. Und als die Mutter kam, habe ich ihr das Ding, das da rauskam, präsentiert. Schau mal, Mama. Ich habe es geschafft, aber da kam ein Wutausbruch und sie hat mich wütend auf mein Bettchen geschmissen und offenbar war da etwas falsch, aber ich wusste nicht was. Und das hat sich in mir eingeprägt, dass immer dann, wenn eine Erwartung war, hat mein Wille versagt. Als ich dann später ein Buch schrieb, da hat Michel Audin, den er wahrscheinlich kennt, das ist so der Pionier der natürlichen Geburt und Forscher und einer der kompetentesten Personen, neben Fredic Le Lepoyer, also ich denke sogar kompetenter als Lepoyer, der hat dann in meinem Vorwort zum Buch geschrieben, naja, das, was dem Willi geschehen ist, dass nichts kommt. Das geschieht auch bei Gebärenden, wenn sie in der Klinik unter Beobachtung oder unter Monitoring stehen. Oder auch nur der subtile Stress, der durch einen Erwartungsdruck oder gute Ratschläge, sind Schläge, Ratschläge. Weil... All das, was die Gebärende ins rationale Denken bringt, hat zur Folge, dass die hormonellen Vorgänge zum Stillstand kommen und die Geburt geht nicht vorwärts. Und ich kenne viele Eltern, die eine natürliche Geburt wollten, aber in die Klinik gingen, weil sie da eben durch die Massenmedien beeinflusst gedacht haben, da ist der sicherste Ort. Und es ist auch so, dass das ein wichtiger Faktor ist, einen Ort aufzusuchen, wo ich Vertrauen haben kann. Und heute sind das leider, vielleicht 92% Prozent der Frauen haben eben Vertrauen in die Klinik. Das meinen sie, da sind sie am sichersten Ort. Aber in der Klinik, da herrscht ein ganz subtiler Stress, den viele gar nicht wissen, dass das Stress ist. Und da gibt es ein gutes Beispiel, nämlich in den 70er, 1970er, 80er Jahre, da gab es in Wien an der Semmelweis-Frauenklinik einen Oberarzt, der hieß ähm, Rockenschaub. Rockenschaub. Der hat im Verlauf von etwa 20 Jahren 54.000 Geburten in dieser Klinik gehabt. 54.000. Und er hat das Geburtsgeschehen in die Hände der Hebammen gelegt und Ärzte wurden nur gerufen, wenn die Hebammen das für notwendig erachteten. Offenbar war dadurch gegeben, dass Zeit da war zum Gebären und dass die Gebärende ihrem Prozess, was gut für sie war, folgen konnte und nicht jemand reinredete. Das Resultat war ein Prozent Kaiserschnitt Geburten. Es wurde aber ein massives Mobbing gegen diesen Rockenschaub gemacht auch von den Assistenzärzten, für die war das fast nicht ausstehbar, dass, sie da nicht, dass die Geburten nicht unter ihrer Kontrolle stattfanden. Die meinten viele auch, das muss man kontrollieren. Aber gerade durch die Nichtkontrolle, natürlich wurde schon abgeklärt, ob eine Pathologie vorliegt, aber wenn das nicht der Fall war, dann war eben Zeit da und Stresslosigkeit. Und die 1% Kaiserschnittgeburt war nicht das Resultat von Fahrlässigkeit, sondern von Stress, Abwesenheit von Stress. Es ist vielleicht interessant auch noch zu sehen, dass er ein Drittel weniger Todesfälle unter den Säuglingen hatte als in den umliegenden Kliniken und die halbe Menge Müttersterblichkeit im Vergleich zu den umliegenden Kliniken. Das zeigt also, es war alles andere als Fahrlässigkeit. Heute hält die OMS, die Weltgesundheitsorganisation, so 12 bis 15 Prozent Kaiserschnitte für pathologisch notwendig aber nach meiner meinung ist diese ziffer das resultat von diesem subtilen stress das die gebärende vom natürlichen ablauf physiologisch natürlichen ablauf abhält ich habe neulich einen film der heißt microburst gesehen da ist genau diese kaiserschnittgeburt thema es haben verschiedene Wissenschaftler mitgearbeitet. Das Resultat ist, dass durch die Kreiserschnittgeburt bisher Immunwissen über bestimmte Faktoren hat die Kreiserschnittgeburt zu einer Schädigung des Immunsystems oder dass das gar nicht aufgebaut wurde, geführt. Denn Bei einer Geburt wird, bei der vaginalen Geburt wird das Kind, das eigentlich bakterienfrei ist, wird in wenigen Momenten von Mikroorganismen besiedelt, die, wenn es die Vagina passiert, eben Mikroorganismen sind, für für die das Kind Abwehrstoffe hat, hat Abwehrstoffe für alle, in der Umgebung der Mutter vorkommenden Bakterien. Aber wenn es in fremde Hände kommt, wird es mit Bakterien besiedelt, gegen die es vielleicht keine Abwehrstoffe hat, oder in der Klinik sogar solche, die antibiotikaresistent sind. Von daher ist es ja eine bekannte Sache, die drei Monatskoliken der Kinder. Ich meine, das ist das Resultat von der Störung vom Immunsystem und das Immunsystem ist im Darmverdauungstrakt angesiedelt. Das bringt auch, dass Kinder bis fünf Jahren ähnlich hohe Krankheitskosten verursachen wie alte Menschen. Also es sind keine guten Risikofaktoren für die Krankenkassen. Und ich meine, dass das damit zu tun hat, mit dem geschädigten Immunsystem. Und Die Wissenschaftler in diesem Film, Mikrobörs, sagen, es gibt ungefähr 20% Prozent mehr Zöliakie oder Asthma oder Kreislaufbeschwerden, Verdauungsbeschwerden. Also solche Zivilisationskrankheiten, die heute zu einer Geißel der Menschheit werden. Das ist mal die technische Seite der Kaiserschnittgeburt. Es gibt ja heute 33 Prozent in in der Schweiz, Deutschland wohl auch. Es gibt aber in Deutschland auch Gegenden mit 60 Prozent. Es gibt in Italien Gegenden mit 90 Prozent. Es gibt in China matriarchale Stämme, die bis vor wenigen Jahren natürlich geboren haben und heute 400 Kilometer weit mit dem Autobus fahren zu einer programmierten Kaiserschnittgeburt und dann wieder zurückfahren. Das ist Horror. Es ist wichtig, um das zu wissen, weil die Krankheitskosten steigen in einem Ausmaß, dass es nicht mehr bezahlbar wird für Normalverdienende. Und da steuern wir einem Kollaps entgegen, wo die Krankheitskosten so hoch werden, als überhaupt Verdienstmöglichkeiten bestehen. Und diese Wissenschaftler sagen, wir steuern darauf zu, in in vielleicht einem Jahrzehnt oder so. In der Schweiz haben wir die obligatorische Krankenversicherung, die steigt jedes Jahr zwischen vier und äh, Und 8%. Ich habe ausgerechnet im Jahr 2012, dass, wenn wir Geburten nach Rockenschaub oder eben Hausgeburten hätten, die auch stressfrei sein können, wenn die Hebammen nicht gleich aufgehängt werden, wenn ihnen ein Fehler oder ein Zufall geschieht, der eben auch in Kliniken geschieht. Aber bei freischaffenden Hebammen ist es beinahe ein krimineller Akt, während dem Ärzte in der Klinik alles getan haben und nie angeklagt werden, auch wenn sie immense Schäden in den Brutkästen hervorrufen bei den Kindern. Jedenfalls sind die Hausgeburtshebammen am Aussterben, weil auch die Versicherungsprämien so ungleich hoch sind. Ich habe vor im Jahr 2012 ausgerechnet, dass wenn die Geburten, die stressfrei sein könnten und natürlich sein könnten, an einem Ort geschehen, wo eben eine warme Atmosphäre ist oder eben bei einer Hausgeburt, dass in der Schweiz ein Einsparungspotenzial von einer halben Milliarde im Jahr ist. In Deutschland wären es etwa dreieinhalb Milliarden im Jahr. Aber weder der Bundesrat, der zuständig ist für das Gesundheitssystem, noch die Krankenkassen haben dem Beachtung geschenkt, diesem Einsparpotenzial. Und ich habe gemerkt, alle, die verbandelt sind mit Krankheitsheilung, die haben Interesse, Interesse zu verdienen und nicht das möglichst preisgünstig zu gestalten. Und da sind wir gefordert als bewusste Menschen, dem eben auch andere Wahl zu treffen und diese Informationen zu verbreiten. Es gibt in Deutschland eine Partei, die das als wichtigstes Politikum aufgenommen hat, dank meiner Vorträge die ich, und auch ein, ein Wochenende, das ich mit den Führenden der Violetten gemacht habe. Also die Partei der Violetten, die hat das im Programm. Es hat aber beinahe zu einer Parteispaltung geführt, weil die Hälfte, die eben keine Erfahrung hatten mit dem, zu diesem, in diesem Bereich, die haben gefunden, nö, das ist kein Politikum, mit dem wir... Wahlen gewinnen können. Und da gab es Konflikte parteiintern. Ist schade. Aber einige haben das aufgenommen. Oder es gibt auch noch die Mutter oder Vaterschaft oder Elternpartei oder sowas. Die haben auch ähnliche Argumente in ihrem Programm. Ja, ich komme zurück da, wo ich Therapie gemacht habe. Ich habe anschließend in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit einem Dutzend Menschen, die Therapeuten werden wollten, aber die beschlossen hatten, oder wir hatten beschlossen, ein Jahr lang zu erforschen, was in uns angelegt ist. Dazu haben wir uns ein Jahr lang jeden Tag etwa sechs Stunden im gleichen Raum aufgehalten. Nackt, ohne Schutzmechanismen. Und wir hatten einen Vertrag, dass wir Sexualität nicht ausagieren, aber dass wir Zuneigung, Massage, Umarmung, Anziehungskraft oder Distanz, dass wir das einander zeigen und auch eben kuscheln vielleicht. Das hat dann, das war sehr, sehr wirksam. Wir hatten den Vertrag, dass wenn bei jemandem Gefühle angerührt sind, durch zum Beispiel Eifersucht oder dass er sich ausgeschlossen fühlt beim Kuscheln, Dass er dann den Gefühlen nachgeht, wie das ein kleines Kind tun würde, das sich noch nicht kontrolliert. Dass er aber auch jemand aus der Gruppe auswählt, um ihn zu beleiten. Jemand, der nicht in den Konflikt verwickelt war. So waren wir wechselseitig in der Rolle Therapeut oder Klient ohne ein therapeutisches Gefälle. Wir hatten zwar Therapeuten auch dabei, aber die waren Klienten von uns, wie wir von ihnen begleitet wurden. Das war sehr interessant in den Konflikten, die angerührt wurden. Das ging immer in die früheste Kindheit zurück, ins Ausgeschlossensein nach der Geburt, wo die Mutter nicht zugänglich war. Weil in unserer Generation war es noch Sitte in der Klinik, das Kind ins Kinderzimmer zu legen und in fremden Händen zu sein. Und von daher war in uns allen angelegt, dass der Verlust der Zugehörigkeit und immer dann, wenn das Gefühl angerührt war, nicht dabei sein zu dürfen, war einfach Sucht und Neid da auf die Nähe der anderen. Und in diesem Ausagieren, das war sehr interessant, wenn Gefühle ausgedrückt werden, wie das ein kleines Kind tun würde, dann wird das Zellgedächtnis aktiviert. Das heißt, jede Zelle ist Erinnerung von dem, was ich erlebt habe und wird in Resonanz versetzt, wenn etwas Ähnliches im heutigen Leben angerührt ist. Wenn das Zellgedächtnis aktiviert wird, dann reagiert der Körper auch mit Symptomen, also Kopfweh oder Magenweh, Verdauungsbeschwerden oder Gefühle, Angst, Stress. Die Angst ist immer der Eingang zum tieferen, tiefer gelegten und oft hält die Angst uns ab, Und wir wählen dann als Ausweg Rückzug. Das ist sicherer, als sich auf etwas Ungewohntes, Unbestimmtes einzulassen, weil wenn Eifersucht im Spiel ist, da wissen wir alle, da kann es auch zu Mord und Totschlag kommen. Wenn wir nicht da Gebrauch machen, uns zurückzuziehen, um eben das nicht zu tun, dann ist der Rückzug oft eben die Lösung Wenige wissen, dass Paare anfangs im Verliebtsein, habt ihr schon mal euch überlegt, dass sie sich genau das geben, was die Menschen sich von der Mutter nach der Geburt gewünscht hätten, nämlich Aufmerksamkeit, Umarmung, Hautkontakt, Schmusen, Zärtlichkeit, Zugehörigkeit, Nähe, und das wird dann so in einem Multipack genannt, ich liebe dich. Oder später, ich hasse dich. Es ist wichtig zu wissen, wir lieben nie eine Person sondern Verhaltensweisen, wo wir uns geliebt fühlen. Wir hassen nie eine Person, sondern wir hassen Verhaltensweisen, die uns kränken oder wo wir uns nicht geliebt fühlen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn nach dem anfänglichen Verliebtsein Probleme kommen, und die Person sich nicht mehr geliebt fühlt vom Partner, so findet ein subtiles Bestrafen statt, das wir nicht mal als Bestrafen erkennen. Es wird nur sichtlich wo ich vielleicht jemandem, mit dem ich keinen Konflikt habe und sympathisch finde, ein Lächeln schenke, das ich meiner Partnerin nicht mehr schenke, weil es muss ja etwas bezahlt werden, wenn ich frustriert bin oder ich lasse das Essen anbrennen, oder irgendwie kleine Dinge, die mir einfach scheinbar geschehen. Und wo sich dann meine Partnerin nicht mehr geliebt fühlt, und sie lässt dann auch mich bezahlen. Und in einer Beziehung kann sich das so aufschaukeln, dass ursprünglich Verliebte einander zu hassen beginnen, nämlich dann, wenn das Geliebtwerden werden nicht eingefordert werden kann. In meinem Prozess drin, habe ich oder in meinen Prozessen drin, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich eben dieses Gefühl ausdrück, ausdrücke, das in mir bei Eifersucht oder Neid angerührt ist, oder Hass, dann komme ich drauf, in die frühe Kindheit und was ich von der Mutter gebraucht hätte. Und vielleicht war die Mutter nur hinter einer Scheibe sichtbar. Vielleicht sogar mit einem größeren Bruder oder einer Schwester, mit dem sie Zärtlichkeit teilte und sagte, auch oh, schaut mal, der Willi, wie schön der ist. Aber wir waren getrennt und ich habe nur erlebt, dass Mutter mit jemandem anderen zusammen ist oder sie vielleicht nicht mal mehr erkannt nach einigen Tagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach dem ursprünglichen Verliebtsein, wenn Konflikte da waren, dass eigentlich mein Gefühl ähnlich wie das als Säugling war, wenn die Mutter hinter einer Scheibe war und meine Partnerin hinter einer Scheibe ist oder hinter einer Wand. Der Abschottung. Und das ruft dieselben Gefühle hervor, die ich damals als kleines Kind hatte. Aber wenn die Mutter mich dann endlich genommen hat, war ich so froh, endlich in Geborgenheit zu sein, dass ich das nicht verspielen wollte, indem ich Wutäußerungen machte, wie das vielleicht kleine Kinder tun wenn sie sich geliebt fühlen und nicht Angst haben müssen, gleich wieder ins Bettchen zurückgelegt zu werden. Und das war das war eben meine Falle in Liebesbeziehungen. Dass ich immer wieder an diesen Punkt kam, wo, ich, wo sich eine Beziehung auflöste, weil wir uns eben nicht mehr liebten. Aber in dieser Forschungsgruppe, von der ich vorher erzählt habe, wo wir ein Jahr lang im gleichen Raum waren. Ja, wir waren sogar, haben zehntägige Intensivphasen gemacht, wo wir 24 Stunden lang im gleichen Raum waren, Tag und Nacht. Und da haben wir auch Therapeuten eingeladen, die diese Erfahrung machen wollten. Und das war sehr, sehr spannend, weil da habe ich gemerkt, dass wenn zum Beispiel wenn ich mit jemandem kuschle sagen wir mit einer Frau wir sind vielleicht sogar sexuell erregt aber wir agieren das nicht aus aber bei mir als Mann ist es sichtbar dass ich erregt bin und das kann sehr starke Gefühle in anderen, die das sehen, auslösen und Ich habe gesehen, wenn diese Personen, die dann in diese Wut reingingen, begleitet und nach bestimmten Regeln Ausdruck fanden, also zum Beispiel Wut, es geschieht alles nach dem Lustprinzip. Wenn ich Wut habe, habe ich Lust zu schlagen oder zu schreien. Wenn ich traurig bin, habe ich Lust zu schreien, zu weinen. Wenn ich fröhlich bin, habe ich Lust zu singen, zu hüpfen oder zu lachen. Wenn also Wut da war und das Zellgedächtnis dadurch, durch den Ausdruck der Wut aktiviert wurde und die Person in, in Regression kam und praktisch die Geburt und die Situation danach nochmals erlebt hat, dann ging schon lange vorher sexuelle Gefühle weg und es kam eine Art Brutpflegetrieb auf und Empathie und eine Art Mutterschaftstrieb, dieser schreiende Säugling, der so wütend tobt, der ist willkommen in unserem Kreis. Und das ist dann auch geschehen, wenn diese Person, die in Regression ging, erlebt war, hat, dass sie nach der Geburt liegen gelassen wurde und nach der Mama gerufen hat, und der Säugling kann das nur durch schreien, Aber die Mama hat das gar nicht gehört, weil sie weggebracht wurde oder das Kind weggebracht wurde. Oder weil die Mama, äh, es gab Millionen von Erziehungsbüchern in Deutschland, die sagten, eine gute Mutter verhätschelt das Kind nicht, es lässt schreien, lässt es schreien, nimmt es nur auf zum Windeln wechseln und zum zum, äh, Nahrung geben und legt es dann wieder weg. Es soll wissen das Kind, wer hier der Meister im Haus ist. Solche Theorien, Theorien haben noch bis in die 80er, 1980er Jahre hineingewirkt, dass Mütter, die gute Mutter sein wollten, überzeugt waren, ja, ich handle so. Jedenfalls, wenn diese Kinder aus diesen Generationen, die eben keine Nähe hatten nach der Geburt, die reagieren mit Eifersucht und Besitzansprüchen und Angst, den Partner zu verlieren. Aber auch sie haben ein Wutpotenzial in sich, dass wenn es nicht Regeln gibt, um diese Wut zu entladen, dann entlädt sie sich auf destruktive Art. Und die Wut, das wissen wenige, ist um das Gefühl der Ohnmacht zu besänftigen. Das kommt dann, respektive nicht die Wut, sondern die Gewalt, die daraus resultiert. Gewalt ist der Versuch, die Ohnmacht zu beseitigen. Und es ist die alte Ohnmacht aus der frühen Kindheit, wo die Person als Kind ausgeliefert war, den Gegebenheiten, dass die Mutter nicht erreichbar ist, es nicht hört oder auch nicht fähig ist, sich gegenüber dem Personal, das sagt, wir bringen das Kind ins Kinderzimmer, sich gegenüber dem Personal durchzusetzen, weil da beißt sich die Katze in den Schwanz. Nämlich, wer in früher Kindheit in seinen Bedürfnissen nicht gehört wurde, oder sogar diese Bedürfnisäußerungen jemandem auf die Nerven gingen und das Kind bestraft wurde, das äußert diese elementaren Bedürfnisse nicht mehr. Aber es lernt, Bedürfnisse zu äußern, die erfüllt werden. Nämlich, nach Milch zu schreien. Das ist sozial akzeptabel, das Kind soll ja nicht verhungern. Oder Pippi in die Windeln gemacht zu haben oder Kaka in die Windel gemacht zu haben. Aber das Kind ist nicht mehr fähig zu sagen, wenn es dann einmal sprechen kann, ich möchte auf den Arm genommen werden, in die Arme genommen werden. Und das ist sehr dramatisch, weil das hat hat sich immer wieder gezeigt, in diesen Regressions- in diesen Regressionsabläufen drin, in dieser Forschungsgemeinschaft, wenn jemand die Momente der Trennung nach der Geburt durcherlebte, war er nicht fähig, wenn die Mutter dann kam, ihr zu, mitzuteilen, ich möchte in die Arme genommen werden. Oder wenn das Kind mal in den Armen war, erst mal zu strampeln und die Mama wegzustoßen, wenn es zu lange gedauert hat, weil die Mama vielleicht als Fremde erscheint. Aber es ist auch ein Auschecken. Ja, hält denn deine Absicht, mich zu halten? Ist die tragfähig? Oder gehe ich dir auf die Nerven, wenn ich strample und werde dann wieder weggelegt? Und viele Mütter erkennen nicht, dass das Kind eigentlich jemand möchten, der stärker ist als das Kind und es nicht weglegt, wenn es erstmal seine Wut äußert. Weil ein Kind hat das Recht, die Wut zu äußern. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil hinter der Wut kommt das Bedürfnis. Was brauche ich, um nicht wütend sein zu müssen? Und in diesen Prozessen drin, in der Forschungsgruppe, da war vorerst auch mal die Unfähigkeit als Neugeborenes erwachsener Säugling, sagen zu können, Mama, ich möchte in die Arme genommen werden. Das war total vergessen. Aber es gab vielleicht eine Hand, die zaghaft so machte. Und der Körper erinnert sich an die Bedürfnisse. Und erst, wenn die Begleitperson gefragt hat, ja, was macht deine Hand? Oder was sagt deine Hand? Dann kam ein zaghaftes, Ja, ja, ich suche einen Kontakt des kleinen Kindes, erwachsenen Kindes in der Regression drin. Und wenn ich dann als Begleiter fragte, ja, hast du eine Ahnung, zu wem du Kontakt suchst? Ja, zu irgendjemandem. Und wie ist mit der Mama? Naja, die ist sowieso nicht erreichbar. Dann sage ich vielleicht. Na dann versuch's trotzdem mal. Ruf mal und dann kommt ein saghaftes Stimmchen. Mama. 5% der Energie, die ein Säugling hat. Und dann mache ich aber Mut und sage, jetzt mach's nochmals. Nein, erst sage ich mal, und hörst die Mama, dann kommt vielleicht, nein, sie ist gar nicht da. Oder es kommt, nein, sie reagiert nicht, sie schaut nur. Und wenn ich dann sage, jetzt ruf nochmals mit ganz deiner Kraft, Und mache eine Gäste dazu, dann habe ich mich zum Beispiel als Begleiter ein wenig mit dem Kopf genährt, sodass die Hände, die eine Gäste machen, meinen Kopf, meine Wangen oder sowas berührten. Und augenblicklich wird dann der Klammerreflex ausgelöst, mit dem Kinder auf die Welt kommen. Und der Klammerreflex ist etwas ganz Wichtiges. Weil Äffchen, die klammern sich an der Mutter an, die sind trageleicht. Und eigentlich wäre es auch das Menschenkind, das es trageleicht wäre, wenn die Mütter das erkennen würden, dass sein größtes Bedürfnis wäre, am Körper getragen zu sein oder Hautkontakt nach der Geburt zu haben. Das ist das größte Bedürfnis des Kindes, das kommt vor dem Gestilltwerden. Und Kinder, die auf den Bauch gelegt werden, haben sogar die Fähigkeit, selber zur Brust zu kriechen und wissen noch gar nichts, mit der Brust anzufangen. Aber wenn sie mal da sind und ein wenig so rumschnuckeln können, kommt plötzlich durch den Geruch oder den den Kontakt mit den Lippen, kommt das Saugen auf und es präbiert aus. Und es muss nicht angelegt werden, sondern es muss Zeit haben, um zu erforschen, was es möchte. Und wenn ein Kind in der Klinik, zurück oder nicht nur in der Klinik, oder auch in einer Umgebung, wo gedacht wird, das Kind braucht Hilfe, dass dann oft jemand zuvorkommt, der glaubt, zu wissen, was das Kind braucht, nach einem Konzept, bevor das Kind überhaupt spürt, was es möchte. Dadurch macht der Mensch als Lebenserfahrung, jemand, weiß, jemand anders weiß es besser als ich, was ich brauche. Und es wird dann im Leben immer das ganz leicht daneben sein, neben dem, was ich mir eigentlich wünschte. Wenn ich nicht genau sagen kann, was ich bräuchte, um geliebt zu sein. Und da kommen wir eben auf das Multipack zu sprechen, ich liebe dich und ich beginne mich zu fragen, aus was besteht es, dass ich mich geliebt fühle? Oder was brauche ich von Partner oder der Partnerin, um das Gefühl zu haben, mir wird geholfen, speziell bei der Kinderbetreuung? Ich habe in Italien wunderbare Frauen, später auch als Paare, Frauen erlebt, die von ihren Männern im Stich gelassen wurden. Die hatten eine natürliche Geburt, die haben das Kind im Tragetuch getragen, die hatten wunderbare Kinder, die die Bedürfnisse äußern konnten und praktisch sie äußern konnten, ohne erst weinen zu müssen. Aber durch die Partnerschaftskonflikte kamen die wurden die Kinder zu einem Symptomträger, haben den Schmerz ausgedrückt, den die Erwachsenen nicht wagten auszudrücken. Und die Mütter kamen an den Rand der Erschöpfung, und des Burnout und fanden keine Hilfe, weil der Partner, der hat sich abgesagt und war im, in der Bar zu Hause, oder äh, hat sich getrennt. Und wenn diese Frauen, es ist in Italien oft passiert, dass Frauen, die in dieser Art Überforderung waren, ihre Kinder vom Balkon geschmissen haben. Ganz tragisch. Und ich habe mir gesagt, bevor diese stillenden Mütter in ihrer Überforderung etwas tun, öffne ich meine Gruppen auch für Mütter, für ein, zwei Mütter mit zu stillenden Kindern. Und anfangs hatte ich sehr Bedenken, naja, also ich spreche jetzt von meinen heutigen Gruppen oder in den letzten paar Jahren. Ich habe anfangs gedacht, na ja, was geschieht, wenn solche Säuglinge miterleben wenn ein Erwachsener seine Wut ausdrückt und quasi äh, tobt und schlägt und schreit. Und das war sehr interessant. Diese kleinen Kinder haben gar nicht panisch reagiert, sondern sie haben interessiert geschaut, als ob es ein... ein, 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 Spielkameradchen wäre, das halt da ein wenig tobt. Und als dann gar ihre Mütter in so einem Prozess depressiv weinten und anschließend hinter der Depression die Wut auf ihren Partner kam und das Ausdruck fand, auch da haben die Kinder interessiert zugeschaut. Sie hätten zwar vielleicht im Moment die Brust wollen, aber und haben deswegen geweint, aber nicht, weil sie irgendwelche Panik hatten. Aber ich war immer noch sehr misstrauisch. Das Spannende war dann am anderen Morgen, nachdem die Mütter eine Nacht verbracht hatten mit ihren Kindern und zurückmeldeten. Seit Monaten habe ich nie mehr durchgeschlafen. Und Ich habe das Kind gestillt in der Nacht und konnte praktisch weiterschlafen und habe reagiert, als das Kind die Brust wollte und ihm die Brust gegeben. Und ich habe schon tags zuvor, also nach der persönlichen Arbeit, gespürt, das Kind ist total entspannt in meinen Armen. Das war ein Zeichen, dass die Mütter, die die Kinder, Kinder in Trage getragen haben, sehr sensibel wahrnahmen, was mit den Kindern geschah und die Kinder tatsächlich entspannt waren und auch in der Nacht entspannt waren. Und inzwischen habe ich sehr viele dieser Art Erfahrungen gemacht und da kam aber noch eine andere Erfahrung hinzu, nämlich die Mütter haben in ihren Prozessen drin wie ich schon vorher beschrieben habe, erlebt, Trennung von der Mutter nach der Geburt und dass nicht reagiert wurde auf ihre Bedürfnisäußerungen. Und erst durch solche Prozesse, wie ich vorhin beschrieben habe, kamen sie drauf, sie möchten als Säugling in Regression aufgenommen werden und ich Wenn dann das geschah, dann kam ein herzzerbrechendes Weinen, so als ob, ah, endlich geschieht das, was ich mich lange gesehnt habe. Und diese Mütter haben sich angekrallt und wenn ich dann gesagt habe, was würdest du am liebsten tun, wenn alles erlaubt wäre und es keine Konsequenzen hat, dann kam immer dieser Klammerreflex und sich verzweifelt anklammern und Herz. Herzkraft im Weinen und dann kam plötzlich die Freude auf und Kontakt mit der Mama aufnehmen, die Mama, die ich repräsentierte und Augenkontakt und Strahlen und Freude. Und ich als Begleiter habe die Erfahrung gemacht, dass in mir eine Oxytocinausschüttung stattfindet. Das ist das Hormon der Liebe und der, der Fürsorge. Und diese Oxytocin-Ausschüttung haben auch Frauen nach der Geburt und auch die Kinder. Und das ist das, wenn dieses Hormon der Liebe, das findet nur in einer stressfreien Atmosphäre statt, oder wenn die Geburt nicht durch künstliches Oxytocin gepusht wurde wie das eben in der Klinik oft geschieht, wenn die Geburt nicht vorwärts geht. In diesen Prozessen drin habe ich die Erfahrung gemacht, das ist ja spannend, in mir geschieht das gleiche Hormon, wie das bei einer Gebärenden geschieht. Aber es kam noch etwas anderes hinzu. Ich habe das damals schon in dieser Forschungsgruppe, diese Erfahrung gemacht, aber ich wusste das damals noch nicht einzuordnen und ich wusste damals noch nicht, dass das Oxytocin war. Das habe ich erst später durch Michelotho erfahren. Aber ich habe damals eine Erfahrung gemacht, dass ich das erste Mal einen Geburtskampf mit einer Frau, die, die hat vorher nicht gewusst, dass sie eine Steißgeburt hatte, aber das war ein stundenlanger Kampf, wo es ums Überleben ging. Und als sie geboren war, lag sie da, reglos, halb tot. Und ich habe nur gesehen, wie sie die Lippen vibriert. Und ich habe den Finger hingehalten. Da kam sofort ein gieriges Saugen. Und sie ist dann an meinen Körper gekrochen. Und wir waren ja nackt in dieser Forschungsgruppe. Sie ist dann eine Hautfalte an meiner Brust gekrochen und hat da gierig gesaugt. Und wir hatten einen Vertrag in dieser Gruppe, dass wenn etwas angerührt ist, dass das dann den Vorzug genießt gegenüber allen anderen Prozessen. Jedenfalls als diese Frau an meiner Haut gesaugt hat, da kam ein immenser Schmerz in mir hoch. Und ich habe diesen Anmachungen folgend habe ich mein Weinen zugelassen und ich war in Kürze selber ein weinender Säugling, der verlassen war. Und dann ist etwas Seltsames geschehen. Diese Frau, die zuvor in Regression war, hat meine Lage gesehen, ist erwachsen geworden, hat mich gesehen, hat mir auch den Finger hingehalten und ich habe gierig begonnen zu saugen, habe mich zusammengekrümmt wie in einer em- Embryostellung und ich war ganz ganz kleines neugeborenes Kind und in diesem Saugen drin, da hätte ich sie am liebsten, sie hat mir dann auch die Brust gegeben und ich hätte sie am liebsten verschlungen. So gierig habe ich gesaugt und dann sind noch andere Dinge geschehen, aber Interessant war ihre Rückmeldung, nämlich sie hat mir gesagt, ich habe kleine schreiende Kinder immer gehasst und ich wollte nie Kinder haben. Aber nachdem du mich bemuttert hast und saugen hast lassen, da habe ich irgendwo Schritte gemacht, Entwicklungsschritte, dass ich plötzlich auf dich, also als ich in der Regression war, dass ich dich erkannt habe und ich hatte Lust, dich in die Arme zu nehmen und um dir meine Brust zu geben und ich habe Lust, jetzt Kinder zu haben. Und sie hat dadurch Frieden mit ihrem Partner gefunden und die Beziehung ist aufgeblüht. Aber ich gehe jetzt zurück zu diesen Mut- Müttern, die solche Prozesse durcherlebt haben mit mir in den letzten Jahren. Wenn die nachher ihren Prozess nochmals durchgesprochen haben, haben sie sehr detailliert alles erzählt und dann sagten sie, ja, und dann war ich in deinen Armen. Und habe ich gefragt, ja, und wie bist du da hingekommen? Ja, du hast mich aufgenommen. Aber sie hatten schon vergessen, dass sie gesagt hatten, ich möchte, ich brauche in die Arme genommen zu werden von dir, Mama. Und das ist ganz wichtig, dass du das dir merkst, weil da hast du wieder Verbindung gefunden zu deinem ursprünglichen Bedürfnis. Und wenn du, und das ist im heutigen Alltag anwendbar, dass du genau sagst, was du brauchst von deinem Partner, der abgehauen ist und nicht mehr hilfsbereit ist. Es war sehr spannend. Aus was besteht das? Was braucht die Frau, um sich geliebt zu fühlen? Eben die Arme genommen zu sein, wie damals, als noch Verliebtheit herrschte, oder dass der Mann ihr etwas abnimmt Das Gleiche trifft zu, wenn die Frau sagt, ja, wir leben in einer Kultur der Vorwürfe. Denn wer seine Bedürfnisse nicht äußern kann, der macht Vorwürfe. Und hinter den Vorwürfen wird nie sichtbar, was das wirkliche Bedürfnis wäre. Sondern der Partner fühlt sich dann nur schuldig und er hat kein Instrument in der Hand, um sein Verhalten ändern zu können. Oder um eine Weile zu überlegen, ne, kein Bock dich zu umarmen, aber vielleicht, wenn er diese Macht gehabt hat kommt er und es keine Folgen hat, wenn er Nein sagt, kommt er vielleicht zum Punkt, wo er sagen kann, naja, warum eigentlich nicht. Und er hat dann etwas Wertvolles zu schenken, aber in einer Kultur der Vorwürfe hat der Partner nie etwas zu schenken, sondern fühlt sich nur beraubt, wenn er etwas gibt. Und das war dann sehr interessant. Die Partner dieser Frauen, die hatten keine Lust, vorerst mal mit mir ein Seminar zu machen, weil die Problemträger waren für sie die Frauen. Und der Mann hat erst ein Problem, wenn die Frauen Kreisbeer haben. Das ist sehr spannend. Jedenfalls diese Männer, die hatten oft also mit der Frau zusammen schon Ältere Kinder, die sie gehütet haben und dann in der Mittagspause kamen und sich im Korridor getroffen haben. Und die hatten dann einen Austausch und haben gesagt, seltsam, es hat sich etwas geändert in der Beziehung, aber ich weiß nicht was. Und dann sagten die anderen, ja, bei mir auch. Und dann waren sie sehr neugierig und haben gefragt, ob sie einen Nachmittag mit mir machen können. Das war spannend. Diese Scheißkerle von Männern, wie die Frauen sie nannten, das waren herzensgute Menschen und hilfsbereite Menschen, eigentlich Männer, wie sie sich jede Frau wünschen könnte. Aber wenn sie helfen wollten, haben sie immer das Falsche gemacht und haben Kritik auf sich gezogen und haben mit der Zeit resigniert und eben nicht mehr geholfen. Und die, Mann, die Frau im Stich gelassen. Wenn die Frau sagte, du liebst mich nicht mehr wie damals, ja, dann haben wir sie vielleicht, ich weiß nicht, einen Pelzmantel oder eine Pizza nach Hause gebracht. Aber es war falsch. Und da haben sie halt resigniert. Aber als die Frauen sagten, ich möchte, dass du mich umarmst, oder ich möchte mich mir am Morgen Viertelstunde liegen bleiben und dass du die Kinder trocken legst oder shoppen gibst oder sowas und mir einen Kaffee ans Bett bringst und solche Dinge. Da haben die Männer waren hilfsbereit und die Liebe und damit auch wieder die Sexualität ist aufgeblüht zwischen diesen Menschen. Und das zeigt mir, wie wichtig es ist, diese Fähigkeit, Bedürfnisse zu äußern, wieder zurückzugewinnen. Das hat unheimliche Auswirkungen in in einer Partnerbeziehung und auch in beruflichen Situationen im ganzen Leben oder auch im Umgang mit Kindern. Wie schon erwähnt, der andere Mensch hat dann Etwas in der Hand, das wertvoll ist zu geben. Bei Vorwürfen hat er nichts Wertvolles mehr. Hm? Ich selber war so ein Kind, das seine Bedürfnisse nicht mehr äußern konnte. Als ich so neun, zehn Jahre alt war, ich hatte einen fünf Jahre jüngeren jüngeren Bruder der durch Geburtsumstände und sein Leiden besonders die Empfehlung von den Ärzten mitbekam, dass er besonders viel Liebe von meinen Eltern nötig hat. Er war fünf Jahre jünger als ich und ich wollte ein Spielkamerädchen, aber meine Spiele waren nicht das, was der jüngere Bruder gern gehabt hätte und so kam es oft zum Weinen. Abends kam mein Vater nach Hause, der durch durch seinen Chef gemobbt wurde und eine aufgestaute Wut hatte. Und seine erste Frage war, war der Willi heute brav? Und die Mutter hat gesagt, nein, nein, er hat wieder seinen Bruder zum Weinen gebracht. Und dann hat sich dieser Frust, den mein Vater nach Hause gebracht, hat in Schläge äh, wiedergefunden äh, auf meinen Hintern. Und eines Tages, da habe ich mich zurückgezogen nach den Schlägen und habe so vor mich hingeschießt, gezischt, dieser Scheißkerl. Und er hat das gehört. Und wir waren in einer Familie, wo so etwas nicht gesagt wurde. Der ist eingetreten, hat gesagt: Was sagst du da? Und hat mich nochmals verkloppt. Ich ging dann nachher ins Zimmer und wie das in der Schweiz praktisch Standard ist. Jeder Mann, der Militärdienst leistet, hat seine Armee, Gewehr zu Hause im Schrank und eine Schachtel mit Munition. Ich wusste, dass meine Mutter oder meine Eltern kommen würden, um zu sagen, ja, jetzt ist es wieder gut, wir lieben dich ja, dein Vater hat es nicht so gemeint, wie du das empfindest. Und im Wissen, dass sie kommen werden, habe ich das Gewehr aus dem Schrank geholt, habe den Hahn gespannt und stand da mit dem Gewehr im Anschlag. Und meine Eltern waren schockiert da in der Türe und haben gesagt, ja, was ist denn los? Und ich sagte, ich möchte geliebt werden, sonst schieße ich. Sie waren erstaunt und sagten, na, wir lieben dich doch, du hast ein Dreirad oder ein Rad oder du hast ein eigenes Bett, du hast zu essen, du hast ein Dach über den Kopf und weißt du, viele Kinder auf der Welt, die haben das alles nicht und das alles ist Ausdruck von unserer Liebe und der Papa, der geht arbeiten, damit wir das Geld haben, um dir diese Wünsche zu erfüllen. Und ich war da wie ein begossener Pudel und wusste nicht, was sagen. Und habe dann ausgehandelt, dass ich das Gewehr weglebe, wenn ich nicht bestraft werde. Aber ich konnte nicht sagen, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen. Erst als ich als Erwachsener dann Therapie machte, habe ich die Situation wieder erlebt. Und erstaunlicherweise... Mein Wunsch wäre gewesen, so in die Arme genommen zu werden, wie das mein fünf Jahre jüngerer Bruder bekommt. Aber ich war unfähig, es zu sagen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich zum Co-Kreator der Situation werde, unter unter der ich mich ungeliebt fühle. Denn ab da, wo ich sprechen konnte, hätte ich es eigentlich formulieren können. Und ich habe gesehen, meine Eltern hätten liebevoll diesen Wunsch erfüllt, wenn sie nur geahnt hätten, was ich unter geliebt fühlen, verstehen würde. Aber weil ich den Ausdruck meines Bedürfnisses, dem ich ja nur Ausdruck geben konnte als Säugling durch Weinen, das dann auf Ärger stieß, hatte ich verlernt, mein existenzielles Bedürfnis überhaupt formulieren zu können, überhaupt mich erinnern zu können. Und ich habe gemerkt, dass eben von dem Moment an, wo ich sprechen konnte, wenn ich es hätte sagen können, hätten die Eltern meinen Wunsch erfüllt. Und das hat eigentlich Folgen. Gehabt auch in Liebesbeziehungen. Ich war unfähig zu sagen, was ich brauche. Ich habe Zuwendung bekommen, dank Frauen, die bei mir, dem starken Mann, Zugehörigkeit suchten und sich gut versorgt fühlten, ohne ihre Bedürfnisse äußern zu müssen. Weil auch sie konnten ja ihre Bedürfnisse nicht äußern. Und so waren wir recht beziehungslos. Und der gemeinsame Nenner war vielleicht dann eben Sexualität und nicht Beziehung. Aber ich habe dann in Paarbeziehungen bald mal entdeckt, dass meine Partnerin nicht verantwortlich ist für die Verletzungen, die in mir angerührt werden. Sie berührt sie nur, indem sie sich selber treu ist und nicht mehr Dinge macht, die nicht ihren Bedürfnissen sprachen, die sie aber früher im Verliebtsein gemacht hat, um von mir geliebt zu werden. Und das war dann sehr interessant, dass ich auch von der Partnerin wünschte, wenn etwas nicht okay ist, was bräuchtest du denn, um dich geliebt zu fühlen? Und so kamen wir in eine Kultur rein, wo wir einander das zeigten, Und wo wir spürten, wenn der Partner nicht gleiche Bedürfnisse hat, bedeutet das nicht das Ende der Welt. Und vor allem, dass alte alte Verletzungen berührt sind. Und ich habe bald gemerkt, diese Berührungen sind wie eine Art Homöopathie, die eine alte Krankheit nochmals zum Aufblühen bringen, damit sie ausheilen kann. Und von daher ist entstanden, als Paar, da wo wir uns spinnefeind sind und nahe am trennen sind, können wir gemeinsam wachsen, indem wir uns mitteilen, was angerührt ist und mitteilen, welcher Art die alte Verletzung ist und dass das aber eine andere Verletzung ist, als die ich meiner Partnerin zuschiebe oder auch umgekehrt gelaufen und wenn wir die alte Verletzung im Anderen erkannten, war Mitgefühl und Liebe und Nähe da. Und von daher, wenn ehemals Verliebte nur die Trennung kennen, werden sie eben sich in, erneut in eine Person verlieben, die wieder die alte Verletzung anr- anrühren wird, weil andere, die nicht diese Struktur haben, sind im Verlieben gar nicht interessant. Von daher beinhaltet das Verlieben, etwas sehr Positives, wenn wir erkennen, wenn die Liebe sich vermindert, wie wir gemeinsam wachsen können. Und das ist quasi das Geheimnis auch in den Seminaren, die Bastian und ich machen, also dass das ein Punkt ist in der frühen Kindheit zu erforschen, was ist angerührt in heutigen Verletzungen und wie können wir anders, konstruktiver damit umge- zu gehen, umgehen, um ganz zu werden. Und dazu brauchen wir ein Du, das an die Verletzungen rührt. Sonst führen wir ein oberflächlich, eine oberflächliche Beziehung. Und das ist etwas Wunderschönes. Ja, und ich würde gerne mit dem jetzt beenden. Und freue mich, wenn ihr da auch Erfahrungen oder Beiträge habt, die ihr einbringen möchtet.